0: 1 João capítulo 2 versículos 12 a 14 a palavra do Senhor nos diz assim filhinhos eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus Paz, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela ministração do Senhor até aqui. E nesta hora, quando vamos meditar na Tua Palavra, queremos te pedir, fala conosco, Jesus, que o Teu Espírito nos ajude a compreender a Tua Palavra, que o Teu Espírito aplique a Palavra aos nossos corações. Fala conosco, Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Temos estudado a primeira carta de João. E nessa carta João já está velhinho e ele está preocupado com o futuro da igreja. Ele está vendo acontecer uma série de problemas no contexto da vida da igreja. Algumas heresias que estão entrando, alguns líderes que estão ali eh, ensinando coisas que não batem com aquilo que o Evangelho do Senhor Jesus é. E ele então escreve essa carta. Ele primeiro diz qual é o Evangelho que estava sendo pregado, depois ele ensina alguns testes do verdadeiro cristianismo, ele diz, olha, coloca esses testes aí como um padrão e checa se a tua vida está vivendo isso e agora, nesses versículos de 12 a 14 do capítulo 2 ele nos apresenta as razões, ou melhor os recursos que Deus está nos dando a gente poder viver o evangelho, ele diz assim ah, talvez algumas pessoas pudessem pensar, ninguém vai passar nesse teste, não tem jeito é muito alto o padrão de Deus. Como é que vai funcionar isso? E de repente então ele diz assim, sabe por que você pode passar nesse teste de Deus? Porque Deus está dando para você alguns recursos tremendos, alguns presentes maravilhosos. E, e então vemos aqui nesse texto cinco presentes. O primeiro deles era o perdão dos pecados você só consegue viver uma vida cristã porque um presente tremendo, maravilhoso Deus deu para você que é o perdão dos seus pecados e nós vimos hoje pela manhã que o perdão dos pecados é um presente que envolve o amor de Deus porque nasceu primeiro no coração de Deus é um presente tremendamente custoso porque Jesus morreu na cruz do calvário por nós e mais é um presente que tem um efeito tremendo na nossa vida, porque através do perdão dos pecados, Jesus nos dá a oportunidade de viver uma segunda chance, uma nova vida, uma vida transformada no poder dEle. Mas eu queria continuar a estudar esse texto e pensar nos outros presentes. Deus me deu o perdão. E aí? Acabou? Acabou toda a vida espiritual que eu posso ter para no perdão que Deus me dá? E aí João vai dizer não. Ele diz assim, tem um segundo presente que Deus te dá. E esse segundo presente vai aparecer nos versículos 13 e 14 na primeira parte. Ele diz assim, Paz, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais... Eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. João estava tão preocupado que todo mundo entendesse que esses recursos eram presentes para toda a igreja, que a todo momento ele vai mudando o personagem. Pai, filho, criancinha, qualquer pessoa do povo de Deus, entenda que tem um presente tremendo. Perdão dos pecados e por causa do perdão dos pecados a possibilidade de conhecer de experimentar o Deus eterno e todo poderoso o segundo recurso que Deus nos dá para a gente poder viver na fé e pela fé é a capacidade que Deus mesmo está nos dando através de Jesus de nós termos intimidade com Deus no passado antes do perdão dos nossos pecados havia, a Bíblia diz uma barreira, um muro que separava o homem de Deus havia dentro do coração do homem um desejo de conhecer a Deus de saber quem é o seu criador de entender o seu propósito de ouvir a sua voz de ter intimidade com ele por isso em qualquer sociedade humana você vai encontrar religião. Em qualquer grupo de pessoas você vai encontrar uma expressão religiosa. Porque lá dentro do nosso coração nós sabemos que precisamos de Deus. Mas a gente tentava de várias maneiras chegar perto de Deus e não conseguia. E você vai encontrar as religiões, você vai encontrar as filosofias você vai encontrar a caridade, mas a gente sempre está se sentindo vazio. E aí João diz o seguinte, agora não. Vocês podem viver pela fé e viver a fé, porque Deus abriu as portas do seu céu e nos permite ter comunhão com Ele. E Ele permite que aquele muro que antes separava a gente, caísse por terra pelo poder do sangue de Jesus e agora ele constrói uma catedral dentro do nosso coração e habita lá dentro e aí queridos a gente pode viver não apenas uma religião mas a gente pode conhecer a voz de Deus sentir a sua presença perceber o poder dele fluindo na nossa vida sentir o toque de Jesus em nós ouvir os seus ensinos e esses ensinos são aplicados pelo Espírito Santo na nossa vida e se transformam em sabedoria, orientação bênção e de repente a gente vê coisas de Deus acontecendo ninguém vai conseguir viver a vida cristã e um verdadeiro cristianismo se não conhecer a voz de Deus e o Deus Todo-Poderoso na sua vida, a minha experiência com Deus foi assim. Eu cresci num lar evangélico, terceira geração de crentes, a primeira pessoa a se converter foi a minha bisavó. A minha bisavó, uma italiana daquelas bem teimosas, tá? casado com um calabres mais teimoso do que ela e quando ela se converteu e começou a ir à igreja com a minha avó ainda sua filha pequena, jovenzinha o meu bisavô deu uma surra de cinta nela e disse assim, cada vez que você for naquela igreja você vai apanhar ela diz, ó, você pode me bater, mas aquilo que eu tenho aqui dentro do meu coração ninguém vai tirar. E graças à teimosia daquela minha bisavó, a minha avó veio se converter, depois a minha mãe veio se converter, do lado do meu pai, mais ou menos na mesma época, foi a minha avó e a minha tia-avó que se converteram primeiro, e assim foi. Mas apesar de ter vivido num lar evangélico, eu não tinha intimidade com Deus e a grande descoberta que eu fiz aos 12 anos de idade era que Deus pode falar com a gente Deus pode falar com a gente a gente pode conhecer Deus não apenas como um ícone como uma figura distante mas eu posso experimentar a presença dele na minha vida eu posso perguntar e ele pode em oração responder aquilo que a gente está colocando diante dele e João está dizendo o seguinte você pode viver a sua fé porque esta fé não é apenas um conjunto de regras e doutrinas mas essa fé é uma experiência, uma conexão transcendental, onde o Deus Todo-Poderoso nos visita. Mais do que isso, habita no nosso coração. É tremendo isso. É tremendo. Você já sentiu a presença de Deus aí dentro do teu coração alguma vez? Você já pôde ouvir a voz do Espírito dentro da sua alma? se você ainda não experimentou alguma coisa assim, então eu quero dizer para você que está sendo muito difícil ser cristão na tua vida, porque a grande motivação para a gente viver a vida cristã é a gente amar a Deus porque Ele nos amou primeiro e porque Ele é a pessoa mais íntima do nosso coração, porque Ele habita aqui dentro da gente. Eu me lembro de um retiro de adolescentes há muitos anos atrás. E naquele tempo, eu não sei se continua assim hoje, né? Mas naquele tempo, quando tinha aquele pessoal da bagunça, né? Da bagunça, aqueles que iam lá e arrasavam, né? Então os coordenadores lá, os monitores, eles levavam para conversar com o pastor. Continua sendo assim ou não? Não levam para conversar com o pastor? Não? Né? Parecia aquele negócio de antigamente, nem sei se existe hoje, que levava na diretoria, lembra? O aluno lá ia para a diretoria. E aí eu me lembro que tinham três adolescentes sentados ali, aqueles da bagunça, né? e eu olhei para eles e disse assim, eles estavam esperando a bronca, né? e eu olhei para eles e disse assim, alguma vez na sua vida, você experimentou o poder de Deus aí eles arregalaram o olho assim e fulano, você já experimentou o poder de Deus na sua vida? como assim, pastor? você já sentiu o poder de Deus aí dentro de você? você já ouviu a voz de Deus? você já viu os milagres de Deus acontecendo na tua vida? aí ele olhou para mim e disse não o outro também disse não e o terceiro foi além e disse assim olha eu acho que nem lá em casa com os meus pais já aconteceu isso. Ele disse, ah, agora eu entendi. Porque o problema não é outro. A não ser a gente ter Jesus habitando dentro da gente. Porque quando Ele está aqui dentro, a motivação muda. A nossa visão de vida muda. Os nossos ouvidos se tornam sensíveis à voz de Deus. Nós vivemos um santo entusiasmo a palavra entusiasmo quer dizer isso Deus é em nós uma santa motivação que nos impulsiona a um estilo de vida e conduta que agrada a Deus mas se você ainda não experimentou a presença de Deus na tua vida aí dentro, se Jesus não fala com você, você não pode conhecer a voz dele se você não conhece o poder dele aí dentro da tua vida só está ouvindo histórias do poder de Deus então, sabe o que é que sobra? Religião. Um monte de regra, um monte de preceito, um monte de símbolo, mas que não tem nada a ver com o nosso coração. João está dizendo o seguinte para a gente: você pode viver uma vida cristã que faz diferença, mas para isso você tem que receber um presente o perdão dos pecados. E continuar recebendo os presentes de Deus. E o próximo presente é intimidade com o Jesus que está vivo. Que ressuscitou. E que habita dentro do nosso coração. Que nos dá sonhos. Que nos dá visões. Que nos motiva. Que alguns vão dizer que a gente é maluco. Mas não faz mal. Eu sinto, eu sei, eu escuto. Eu experimento. Terceira coisa que João fala que é um presente de Deus para a nossa vida e que nos ajuda a viver a vida cristã. E ele diz assim, escreva vocês jovens, jovens eu lhes escrevi, porque vocês são fortes. Algumas pessoas interpretam esse texto como sendo a força física, mas todo o contexto está falando para a gente de outra coisa. A gente não consegue viver a vida cristã porque a gente é forte aqui no físico. Se você imagina que consegue viver a vida cristã só na sua força, eu não te dou alguns dias para você acabar dando uma trombada com a vida. Porque você não vai conseguir. Você vai acabar escorregando em algum lugar e não importa toda a determinação e força que você tenha mas o que João está dizendo é uma outra coisa que ele vai repetir várias vezes aqui nesse contexto da carta e que tem a ver com o um terceiro recurso que Deus está nos dando para a gente viver a vida cristã essa palavra forte pode ser entendida e traduzida aqui no nosso texto porque vocês têm porque vocês receberam a unção do Espírito Santo se eu e você podemos viver a vida cristã não é porque nós somos capazes inteligentes ou conhecemos todas as regras do jogo mas porque Deus está nos fortalecendo mediante o poder do Espírito Santo que ele derrama sobre nós e esse é o terceiro presente. Perdão dos pecados, intimidade com Deus e unção do Espírito de Deus na nossa vida. Poder. Sabe como é que funcionava no Velho Testamento? A Bíblia diz, lá no Velho Testamento, que três personagens recebiam a unção de Deus e eram considerados ungidos do Senhor o rei, o profeta e o sacerdote esses eram homens ungidos de Deus mas Deus fez uma promessa que se encontra no livro de Joel e nessa promessa do livro de Joel ele diz que chegaria um momento na história em que todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo e que ele derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne daqueles que invocassem o nome do Senhor e Jesus disse para os discípulos permanecerem na cidade de Jerusalém até que do alto eles recebessem poder e a promessa do Pai se cumprisse e no dia de Pentecostes lá no capítulo 2 do livro de Atos Deus Cumpre a promessa que está no livro de Joel e todos aqueles crentes e todos aqueles homens e mulheres que não eram sacerdotes, que não eram profetas e que não eram reis eram gente simples, mas que tinham amado a Jesus e aceitado o perdão do Senhor Jesus e que agora viviam a intimidade com Deus um dia as janelas do céu se abriram... E Deus derramou o seu Espírito Santo... E continua derramando até hoje... Sobre todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus... E João está dizendo... Sabe por que, que eu estou dizendo... Escrevendo para vocês... Que vocês podem passar no teste... Porque não é que vocês sejam fortes aqui na sua carne... Mas porque esse Jesus que perdoou os seus pecados porque esse Deus tremendo que agora vem habitar e fazer um tabernáculo, um templo dentro do teu coração, é aquele que enche a sua vida com o Espírito Santo. E esta é a unção, ou esse é o poder que está a nosso dispor. É o poder de Deus que nos liberta do pecado. É o poder de Deus que nos transforma moral e espiritualmente é esse poder de Deus que nos capacita para vencer toda cilada de Satanás e é esse poder ou essa força que Deus está nos dando ah, se a gente pudesse entender a grandeza desse presente ah nessa promessa de Deus tem um detalhe quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você foi selado com o Espírito Santo da promessa naquele mesmo dia naquela mesma hora o selo de Deus foi colocado sobre você, você foi declarado propriedade exclusiva de Deus mas o apóstolo Paulo quando ensina isso a gente em Efésios 1 12, 13, e 14 ele acrescenta o verso 15, 16, 17 18, 19 e quando a gente começa a ler ele diz assim ah, vocês já foram selados com o Espírito Santo mas como eu gostaria que vocês recebessem uma revelação de Deus para entender que tem mais que Deus quer derramar sobre a tua vida e eu estou orando por vocês, para vocês entenderem que Deus não quer apenas selar você com o Espírito Santo da promessa Ele quer encher a tua vida a ponto de transbordar do Espírito Santo dEle se você pudesse entender a grandeza desse presente você começaria a buscar mais da graça de Deus. Porque a medida da graça que Deus vai derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida, é a medida da nossa busca. A graça de Deus é uma fonte inesgotável. Mas eu só vou ter aquilo que eu colocar lá, no balde da minha vida, no poço, e retirar aquela água você não vai poder esgotar a fonte de Deus mas você só vai ter o que você buscar de Deus e João está dizendo assim, olha dá para viver esse cristianismo porque esse cristianismo ele não é apenas um conjunto de doutrinas ele é perdão que veio do céu é intimidade com o Pai mas é Poder que vem do alto, força de Deus na nossa vida. Há coisas tremendas que Deus quer fazer, há coisas tremendas que Deus quer derramar sobre nós. E sabe qual é o impedimento, queridos? Só nós mesmos. Hoje, o Espírito Santo de Deus o chama para uma busca buscar mais do poder de Deus na tua vida aos 12 anos de idade eu tive aquela minha experiência com Deus lá no meu quarto, falando com o papai do céu e pela primeira vez eu entendi que ele podia falar comigo mas a experiência não parou aí, queridos eu comecei a ler as biografias de homens de Deus como George Miller como John Wesley Charles Wesley, Finney, tantos outros. E eu queria saber o que estava que acontecendo com aqueles homens que fazia com que eles fossem diferentes. E eu descobri uma coisa, como criança, naquelas leituras daquelas biografias, que a única diferença é que eles tinham aprendido que podiam buscar a Deus e tinham um separado tempo para sua busca a Deus e então eu fiz alguns propósitos no meu coração Exato. primeiro separar tempo para ter o meu encontro com Deus todos os dias e o segundo obedecer aquilo que está lá no livro de Romanos não me conformar com esse mundo mas ser transformado todo dia pela graça de Deus e sabe o que Deus faz? Ele derrama graça sobre a nossa vida. E é interessante que essa graça, muitas vezes é chamada por carismas ou dons, ela é um presente de Deus. E que nos torna pessoas úteis no reino de Deus. E eu nunca vou me esquecer do dia em que eu estava orando, eu dizia assim, Deus o que, que o senhor está preparando para mim? quais são as unções ou esse empoderamento da tua graça que o senhor vai colocar na minha vida porque eu quero ser útil no teu reino e Deus fala com a gente e aí ele falou comigo no livro de Isaías capítulo 11 e é interessante, eu tenho até hoje esse texto grifado, já mudei de bíblia, eu grifo de novo porque toda vez que eu tenho que redefinir o meu ministério, eu volto para aquele texto para saber o que é que Deus me deu. Porque aquelas são as ferramentas que eu tenho que usar para a glória de Deus. E se eu não usá-las, Deus vai pedir conta, porque aquilo Ele já derramou sobre a minha vida. E ali tem uma lista de coisas simples. Ele falou, olha, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar discernimento, eu vou te dar capacidade para você pregar a palavra está lá e aí eu volto para aquele texto é isso aqui que o Senhor me deu e é esse aqui o pedacinho da graça que eu tenho que usar para a glória dele o que é que Deus já deu para você querido? o que é que Deus já deu para você? é graça e deixa essas coisas da graça de Deus do Espírito Santo de Deus encherem a tua vida mover em você e aí João está dizendo eu estou escrevendo porque você é cheio do poder de Deus e dá para viver uma vida cristã assim quarta coisa tremenda meus irmãos, tremenda quarto presente que nos permite viver essa vida cristã ele diz assim verso 14 e vocês venceram o maligno, que coisa tremenda, um quarto recurso que Deus está nos dando, é vitória sobre todo o poder das trevas, é isso que Jesus está nos dando, você pode viver uma vida cristã diferente porque Jesus já deu para você vitória sobre todo o poder das trevas. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele venceu, ele derrotou a Satanás e por isso o seu poder e o tempo da existência, da permanência, da atuação de Satanás foi limitado. Por isso, Jesus pôde dar e deu aos seus discípulos o poder de expulsarem demônios. Lucas capítulo 10 diz assim, a partir do verso 17, Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu, Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, resultando no Espírito, disse, Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra porque escondeste estas coisas dos lábios dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Está entendendo o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que a gente pode viver essa vida cristã porque não somente fomos perdoados dos pecados, temos intimidade com Deus, e não somente porque o Espírito Santo agora nos habita e pode nos encher se a gente buscá-lo mas ele nos deu autoridade poder, graça de ser vitorioso contra todo o poder das trevas ele deu isso aos seus discípulos ele disse que viu Satanás caindo dos céus e Apocalipse capítulo 12 vai falar a respeito disso então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem no ó céus e os que neles habitam, pois sai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. E ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Jesus nos deu poder. Tem muita gente que vive morrendo de medo de urucubaca. Ah, porque fizeram um trabalho de macumba, colocaram na minha porta. Porque fizeram uma encruzilhada, fizeram isso, fizeram aquilo. Já fizeram um monte de trabalho de macumba para mim. Mas eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque Jesus disse que eu vou ser vitorioso. E não tem poder das trevas que possa tocar na minha vida porque o sangue de Jesus e a presença do seu Espírito dentro de mim são suficientes e eu não preciso de mais nada é por isso que o Evangelho de Marcos capítulo 16 diz assim e disse-lhes vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado e estes sinais acompanharão os que creem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados queridos dá pra gente viver a vida cristã diferenciada porque o Senhor Jesus perdoou os nossos pecados porque a gente pode ter profunda intimidade com o Pai porque o Espírito Santo habita no nosso coração e nos enche de poder e porque o maligno já foi derrotado e toda vez que nós tivermos que enfrentar qualquer batalha espiritual a gente não vai sozinho, a gente vai em nome de Jesus e Jesus já o venceu por isso se um dia cair um demoniado perto de você não precisa ficar com medo não só repreende em nome de Jesus porque isso é presente de Deus para você é graça que presente e é por isso que 1 João 5,18 vai dizer assim sabemos que todo que é nascido de Deus não está no pecado e aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge Jesus está nos dando um presente incrível gente Viver uma vida cristã que não seja apenas a recitação de um credo. É algo tremendo. É andar na dimensão do Todo-Poderoso. É enxergar com os olhos de Deus o que ele vai fazer nessa terra. Mas é também uma batalha espiritual porque eu vou lutar contra a força do inimigo mas eu já tenho a vitória em nome de Jesus porque Jesus já venceu uma das primeiras vezes que eu tive que lidar com uma pessoa possessa com demônios eu nunca tinha sozinho lidado com uma situação dessa essa pessoa frequentava uma seita que adora demônios ela não sabia, tinha nascido nesse contexto no fundo da casa dela funcionava um terreiro de Umbanda. Seus pais eram pais de santo ali. E quando a gente começou a pregar o evangelho para ela, logo pouco tempo depois dela esboçar um interesse por uma experiência com Jesus, ela estava numa busca espiritual intensa. Ela tinha participado de uma cerimônia ali naquele contexto e naquela cerimônia fizeram um círculo de pólvora e aquele círculo de pólvora fez com que pegasse fogo nos paramentos, nas roupas, enquanto ela dançava naquele círculo. E ela foi então internada no hospital com muitas queimaduras. E ela entrou em pânico com aquilo e começou a dizer assim, mas que Deus é esse que enquanto eu o adoro tenta me matar? E aquilo começou a gerar uma angústia no seu coração. E um dia ela estava dentro de um ônibus e ela fez uma oração e disse assim, eu não conheço outro Deus além daquele que os meus pais me ensinaram, se existe um outro Deus e esse é o Deus verdadeiro que ele me impeça de voltar aquele lugar e que ele me mostre quem ele é, porque eu quero conhecê-lo num ônibus e ela contou esse testemunho uma vez na frente de toda a igreja aquela aquela pessoa ela disse assim, pastor, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu tentava ir no terreiro, no outro terreiro que nós frequentávamos, e eu não conseguia. Eu me perdia. Eu me via numa rua que eu não sabia onde era. Eu disse, mas eu já vim aqui a minha vida inteira, como é que eu estou perdido? E aí eu me lembrei da oração que eu fiz. E eu disse, Deus está querendo me mostrar alguma coisa? e ela foi trabalhar numa loja, do lado dela, como vendedor na loja, foi um diácono da nossa igreja trabalhar, e aquele diácono, sabe aquele que não para de falar de Jesus o tempo todo? Era isso. E esse, ó, Jesus, o tempo todo. E aquela moça começou a ficar interessada no evangelho, e na medida em que ela ficou interessada no evangelho, ela ficou doente. Foi parar num hospital, eu fui visitá-la, e quando eu estava ali, na hora, Deus me disse claramente, olha, o problema é que Satanás está tocando no corpo dela. E eu falei, e agora, Senhor, o que, que eu vou fazer? Se eu expulsar demônio aqui dentro do hospital, vai dar uma confusão tão grande. Aí Deus me disse assim, olha, ela vai sair. Quando ela for para casa, você vai lá orar por ela. E assim fiz. No primeiro dia que ela saiu do hospital, ela foi para a casa dela. Eu fui visitá-la. E disse para ela assim, querida, quando eu estava visitando você no hospital, Deus me mostrou que aquilo que está acontecendo com você não é uma doença física, é uma doença espiritual. E hoje Jesus quer transformar a tua vida. Mas eu quero repreender Satanás aí na sua vida. E ela ficou com medo. Quando eu comecei a orar, aquela mulher começou a rolar por cima dos móveis da sala sabe, rolando por cima das móveis de sal e naquela hora, era a primeira vez que eu lidava com isso, eu não entendia nada naquela hora eu falei, Senhor tenha misericórdia ela vai se machucar toda coloca uns anjos aqui e não deixa ela se machucar amarra ela aí com os teus anjos e foi a coisa mais incrível que eu já vi porque queridos, a gente está falando de Deus de um Deus vivo, todo poderoso e do poder que é da graça aquela senhora ficou deitada no chão os seus braços travados assim ela tentava virar para um lado ela tentava virar para o outro e não conseguia porque eu tenho certeza que os anjos do Senhor estavam ali segurando aquela mulher para ela não se machucar e eu disse, e agora o que, que eu faço? Eu não entendo nada disso cheguei bem pertinho do ouvido dela do meu jeito Fala o bancinho, calminha, e disse, em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás, saia dessa vida agora. E não precisou gritar, não precisou fazer nada, porque o poder é de Jesus, não é da gente. E naquela mesma hora aquela mulher foi livre, liberta, Satanás e os seus demônios saíram, para nunca mais voltar, porque naquele mesmo dia ela recebeu Jesus como Senhor salvador da sua vida. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque João está dizendo para a gente que a gente pode viver o Evangelho. Não porque você é capaz, inteligente, conhece toda a doutrina, foi nascido ou criado naquele ou nesse lugar, mas porque um dia Jesus entrou no seu coração e perdoou seus pecados. Porque um dia você descobriu que pode ter intimidade com Deus e começou a viver essa intimidade com Ele. Porque nesse mesmo dia, o Espírito Santo veio e selou teu coração, mas Deus continuou dizendo para você, não para com isso, tem mais! Busca! E você está buscando essa graça. E nos enfrentamentos da vida, Deus tem mostrado para você, através da sua graça, que Ele, Deus, e ele e o Senhor Jesus já venceram o maligno. E se ele venceu, eu venci com ele. A última coisa que esse texto me ensina. Verso 14, a última parte. E em vocês a palavra de Deus permanece. Um último recurso que João nos apresenta é a palavra de Deus. Paulo nos ensina que a palavra de Deus é a espada do Espírito e esta é uma arma poderosa, tanto de defesa quanto de ataque você já viu luta de espada, não é? então o outro espadachim vem e bate e a gente faz o que? pega a espada e defende mas quando ele tira a espada, a gente bate também, porque a espada é uma arma de defesa e de ataque. E através da palavra de Deus, nós aprendemos o que o Senhor espera de nós, nós descobrimos o que o Senhor fez por nós, e com ela... Nós invadimos o reino das trevas e saqueamos o inferno, apresentando o amor de Jesus às pessoas. Mas sabe o que é mais incrível? É que a palavra de Deus não é só esse livro que está aqui, que fica na prateleira ou em cima da mesa. Mas há uma promessa de Deus lá em Jeremias 31, verso 33 que chegaria um tempo em que Deus firmaria uma aliança conosco. E diz assim a Bíblia, e esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. porém a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações e serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E o que João está dizendo é o seguinte, o quinto recurso é que quando nós começamos a ler a palavra de Deus, esse livro passa a ser escrito por Deus no nosso coração. E as palavras dele se tornam valores para a minha vida. E através destas palavras eu sou protegido. Mas através dessas palavras eu sou municiado, eu tenho munição de Deus para fazer a obra que ele colocou nas minhas mãos para fazer. Hoje o Espírito Santo de Deus tem uma mensagem para você. Tem muita gente vivendo um cristianismo que não é cristianismo. Porque não é possível viver o verdadeiro cristianismo se eu não experimento os presentes que Deus tem para nós e são esses presentes que vão transformando a nossa vida todos nós somos pecadores mas a graça de Jesus está trabalhando nos nossos corações o perdão do Senhor Jesus está trabalhando na nossa vida ele está nos convidando porque as portas da sala do trono de Deus foram abertas para a gente entrar na presença dEle e ter intimidade com Ele. Ele está dizendo que Ele quer derramar poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. E não tem nada que impede... Deus não faz acepção de pessoas. Quando eu li isso na Bíblia e ouvi as histórias desses homens do passado, e disse, se Deus não faz acepção de pessoas, se eu o buscar de todo o meu coração, Deus vai derramar a graça sobre a minha vida. E qual é a medida da graça que Deus vai derramar? É a medida da intensidade da minha busca. E hoje eu queria orar por você nessa hora. Orar por você. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode se dizer cristão, mas tem um buraco aí dentro da tua alma e você precisa de Jesus. Porque só Ele pode dar essas coisas. Agora tem muito crente que um dia já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e que se esqueceu da intimidade com Deus, e hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo: Oh, acorda, desperta. Tem muito crente que se conformou em ser selado pelo Espírito Santo e não tem buscado ser cheio do Espírito que Jesus derrame graça abundante para a gente ser útil no reino. Tem muito crente que acha que se ficar escondido no seu canto nunca vai enfrentar uma batalha com Satanás. E Satanás é ardiloso porque todo dia a batalha e a selada dele está vindo na tua vida e você não tem preparo para esse enfrentamento. Porque o preparo, queridos, é a gente tomar posse dos presentes de Deus. Tem muito crente que a Bíblia está em cima da, da mesa aberta no corredor da casa mas não está colocada no coração e a gente está perdendo a bênção e hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo o seguinte para você chega de viver um cristianismo inócuo que não produz nada que não tem gosto que não tem cheiro que não tem sabor que não motiva a nossa vida que não tem missão porque o Senhor quer usar todo o seu povo e todo o seu exército 1 Pedro capítulo 1 vai nos ensinar nos versículos 8 9 e 10 que nós somos chamados para sermos uma geração eleita povo de propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio real. Nação santa. É para isso que Deus nos chamou para fazer diferença nessa terra. Me sabe o que Deus quer? É que lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá no meio da tua família, a tua vida brilhe. As tuas orações seja um instrumento de bênção, a tua fé possa ser emprestada, para que outras pessoas possam ser abençoadas, curadas e transformadas, como aqueles quatro amigos emprestaram a sua fé em Jesus, para levar o paralítico, descê-lo do teto até aos pés do Senhor Jesus e vê-lo levantar-se, curado. É isso que Deus quer fazer. E você o que quer? Talvez hoje seja o dia de você dizer, Senhor Jesus, me perdoa. Porque um dia eu conheci a Tua Palavra. Eu conheci coisas tremendas do Senhor, mas ficaram no passado. Porque a minha vida não está buscando o Senhor. Isso aqui não é um sonho, queridos. Isso aqui é uma realidade que Deus quer derramar sobre a minha vida e sobre a tua Deus não faz acepção de pessoas hoje é tempo de a gente fazer um propósito com Deus Senhor eu quero todos os teus presentes não quero nenhum faltando na prateleira do meu coração e quero ser instrumento da tua graça se o Espírito de Deus hoje está falando com você e você quer fazer seu propósito com Deus hoje, Senhor, usa a minha vida, enche-me do teu Espírito, deixa eu conhecer a tua graça profundamente e intimamente no meu coração. Eu quero, Senhor, ver o inimigo derrotado. Eu quero e quero tomar parte nessa derrota junto com o Senhor eu quero que a tua palavra esteja tão fortemente colocada no meu coração que eu não precise duvidar nem temer porque as decisões virão porque o teu Espírito já falou comigo através dela se você é essa pessoa quem o Espírito Santo de Deus está falando e chamando para um pacto assim um compromisso de discipulado com Deus eu vou ser discípulo todo dia há alguém que não quer que a gente viva essas coisas porque se a gente começar a viver essas coisas, o mundo vai ser abalado e a Bíblia diz que a maneira como o inimigo faz pra gente não querer é entulhando a nossa vida de coisas e a gente se torna como aquela semente que germina, brota mas é sufocada pelos espinhos e a Bíblia fala que esses são os cuidados deste mundo a gente está tão preocupado com tanta coisa que não tem tempo a medida da graça é a medida da nossa busca a graça de Deus é abundante inesgotável e o que ele está dizendo para mim e para você filho essa graça eu já te dei toma posse dela vem buscar, quanto você quer você quer uma migalhinha? é uma migalhinha você quer um balde? é um balde porque é presente que eu estou te dando então agora você vai fazer os teus pactos com Deus da tua busca dos teus propósitos de como você quer que Jesus use a tua vida Coloca para Deus alguns sonhos. Ah, Jesus, eu queria experimentar isso. Eu queria conhecer o Teu poder dessa maneira da terra. Eu queria, Senhor, viver uma experiência dessa maneira com o Senhor. Pode falar isso para o Papai. O Papai do céu está tá aqui entre nós e Ele tem prazer em ouvir os Teus filhos. Os Seus filhos. Senhor Jesus, aqui tem um povo que é Teu um povo que te ama, mas que estão inconformados, Pai, em viver a mediocridade da vida cristã, às vezes, só o mínimo. E eles estão aqui para dizer, Jesus, eu quero experimentar tudo que o Senhor tem para mim, tudo que o Senhor planejou para mim, e eu quero ter um pacto contigo, e eu quero viver uma experiência transcendente com o Senhor. Abre os meus ouvidos, Senhor, para te ouvir. Abre os meus olhos para te contemplar. Abre o meu coração, Jesus, para o Senhor poder colocar dentro dele a tua palavra. Toma as minhas mãos e unge com o teu, com o teu olho, Senhor. Para que elas sejam mãos que abençoem. Ó oh, Pai, toca a minha boca para que ela seja santificada e coisas que glorifiquem o Teu nome possam sair dos meus lábios. Toca os meus pés, Senhor Jesus, de tal maneira que eles caminhem nos caminhos desta vida para a glória do Senhor. Tira os meus sapatos e as minhas sandálias, como um dia o Senhor tirou de Moisés, para a gente andar com cuidado, porque toda a terra que pisarmos vai ser terra santa, porque o Senhor vai estar conosco ó oh, Pai, e se alguém está se sentindo como Moisés um dia se sentiu como um arbusto queimado e esturricado dá-nos a mesma experiência que ele teve de saber que quando andamos com o Senhor o fogo vem, mas não consome a nossa vida faz isso Senhor e Senhor toma essas vidas agora e derrama do teu Espírito Santo enche Pai, enche, transborda que venha a alegria do céu que venha a um unção do Senhor que venham os dons do teu Espírito, que venha o Senhor os ministérios que o Senhor vai dar que venha Senhor a visão do teu reino que venha Senhor a benção da gente ver a glória do Senhor enchendo a terra assim como as águas enchem o mar fica conosco e transforma, Senhor, a nossa casa no lugar da Tua presença e o nosso coração, o Teu altar. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.